0: Valientes es el nuevo espacio creado para ti donde tú puedes contar tu historia de vida y a través de ella inspirar a otras mujeres. Valientes somos todas. Bienvenida. Hola, bienvenidos a Valientes. ¿Cómo estás, Valientes? Este día, esta noche, no sé a qué hora me vayas a escuchar pero espero que estés teniendo un día extraordinario el día de hoy vamos a hablar de un tema muy fuerte pero creo que es necesario que se hable y que tú tengas el, el testimonio de una persona que ha pasado por esta situación de un TDA un TDA es un tema muy complicado y hoy estoy sumamente agradecida con la personita que tengo el día de hoy por abrir su corazón, por contar su historia y porque ella quiere ser inspiración para otras chicas y que si en algún momento han pasado por un TDA lo puedan hablar y puedan sentirte acompañada en este proceso tan difícil. Hoy tengo a Alojita. ¿Cómo estás Alojita?
1: Hola, Soraya, ¿cómo estás? Muy bien por aquí. Eh, tengo el honor de compartirles mi historia. Bueno, y espero que se conecten desde todos los rincones eh, para poderles compartir un poco de todo este proceso. Solamente quiero corregirte algo. Es, eh, se conoce como TCA, pero pues está TCA. bien, no pasa nada. TCA, ajá. Sí, Trastornos de Conducta Alimenticia, básicamente.
0: Ok, perfecto. Eh, Cuéntanos un poquito de ti, a ver, introducenos un poquito a tu vida, ¿qué haces, a qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy Mónica, eh, soy colombiana eh, de Medellín, eh, tengo 41 años, mm, soy ingeniera de profesión, ingeniera industrial, pero por cosas de... Eh, un concepto así de, de muy fashion, sino también como algo más bien social por la experiencia
0: que, que viví así es, a ver vamos a retroceder en el tiempo y cuéntanos un poco cómo era pues tu vida pasada cómo empieza todo esto
1: uh -huh. bueno, eh, ya hace varios añitos <ríe> más o menos hace 20, 20 y tantos años eh, yo estaba en la universidad, comen estaba comenzando mi carrera como ingeniera eh, ya pues desde, el, desde este punto ahora entiendo muchas, muchas cosas de cómo pasaron realmente o por qué realmente se desencadenó esta enfermedad. Eh, en ese momento um, estaba joven, pues obviamente mucha presión, está empezando una carrera de pronto en un lugar al que no sentía pertenecer um, por muchas razones. Eh, para mí fue difícil empezar en una universidad pública, pues eh, venía de un colegio privado, unas dinámicas diferentes y estudiar en una universidad pública para mí de pronto fue eh, difícil adaptarme, eh, sentía que no pertenecía, tenía mucha presión, eh, era época difícil, mucha carga eh, académica. Mis clases en ese entonces siempre se me cruzaban eh, con mis tiempos eh, de comida, por decirlo así. Entonces eran clases muy temprano, no podía tomar un desayuno, al mediodía no podía tomar un almuerzo, también tarde en la noche. Entonces eh, eso me empezó a desencadenar como eh, un desorden, lo mío empezó realmente como un desorden. Eh, empecé entonces a saltearme eh, comidas los ayunos ya eran muy largos entonces eh, me salteaba el desayuno ya luego no, no tampoco eh, almorzaba entonces me tomaba un tinto un vaso de agua de pronto me comía un mecatico y así pasaban mis días eh, ahí me escuchas ya sí, ahí te escucho eh, eh, a saltearme las comidas porque siempre eh, estaba en clase entonces los ayunos empezaron a ser muy prolongados y empecé a entender de pronto sin, sin ser muy consciente de que podía pasar días con agua, con un café y de pronto con un otro snack. Para esa época de pronto no, no entendía muchas cosas ya ahora que ha pasado el tiempo y me pude recuperar aunque todos los días es una batalla eh, entiendo que ese, ese momento de mi vida desen, o sea, me, me detonó, fue un detonante de pronto por una situación que yo tuve eh, pequeña yo sufrí de un abandono por parte de mis padres eh, y de pronto no lo somos porque eh, Fue criado por mi, pues, por mi abuela Y recibí muchísimo amor muchísimo amor y ella hizo un gran trabajo conmigo y de hecho pues yo hablo con mis padres y tengo una relación muy bonita ahorita con mis padres, pero en ese entonces no lo era tanto para cuando estaba con el proceso de la enfermedad, entonces creo que esa situación fue un detonante y con esto lo que quiero decir es que estas enfermedades de trastornos alimenticios no son moda ni es un estilo de vida sino que es algo que las desencadena, un dolor que tú tienes un, un episodio de violencia que tuviste y eso desenca, desencadena en este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, así fue como empezó la, la enfermedad. Como les comentaba ya, el tema de los ayunos era muy prolongado, yo ya había entendido cómo me funcionaba y me, me, me sumergí como en este mundo. Ya. Y, Había bastante. Bastante. y lo peor era que no veía esa realidad sino que la realidad que me mostraba el espejo de alguna forma me gustaba o sea, tengo que aceptar de pronto que me gustaba verme delgada y que me gustó la forma de pronto cómo pude llegar a ese punto rápidamente entonces así fue que se desencadenó toda la enfermedad Soraya
0: ¿En qué momento esta enfermedad ya no te deja continuar con tu vida, o sea, se hace um, un hoyo abismal donde dices, wow, ¿qué estoy haciendo? Uh -huh.
1: Sí, uh -huh. bueno,
0: cuando tú estás eh, en,
1: en esta enfermedad, pues obviamente eh, empiezas a perder mucha masa corporal y empiezas a, a perder peso, entonces con ello llegan un mundo de consecuencias eh, físicas y. Eh, y, y médicas como tal, entonces ya empiezas, eh, que, o sea, empiezas a tener problemas. En mi caso, yo tenía problemas de fatiga, tenía problemas eh, con mi piel, mi piel estaba eh, seca, se me caía el cabello, eh, siempre eh, me desencadenó un problema de arritmia, incluso yo tengo una condición arrítmica que no se conoce la causa. Eh, la causa me la generó la enfermedad, o sea, no es algo como eh, genético, sino que me desencadenó un problema de arritmia con el que tengo episodios todavía no como antes, pero de vez en cuando me llegan esos eh, episodios de arritmia y que no se pueden controlar, entonces eh, tenía estos episodios también de ¿se me fue el audio? No, aquí estás,
0: aquí estás okay.
1: eh, tenía esos episodios de arritmia, tenía mucha fatiga eh ya empezaba también con problemas eh, de funcionamiento digestivo es decir, tenía problemas gástricos eh, terribles porque obviamente tenía ayunos muy prolongados obviamente también cambió mi sistema eh, eh, digestivo entonces eh, empecé a tener problemas de colon bueno, una cantidad como de, de, de consecuencias que de pronto no, pues las ignoraba más bien pero llegó un punto en que ya no podía estar de pronto sola porque empezaron los desmayos entonces para una época recuerdo, eh, yo tenía la costumbre de ir a hacer un mercado, no sé cómo se dice en México ir a hacer el mercado, pues, sí, de, de, el mercado. Casa, ajá, sí. con mi abuelo entonces eh, siempre me iba con él o él cuando finalizaba me decía para que yo fuera a pasar por él o recogiera entonces para esa época, me acuerdo mucho del día, eh, él estaba haciendo un mercado, yo llegué después y me ocurrió un episodio de estos de desmayo y no recuerdo nada más. Y ya para cuando desperté, pues estaba en un hospital, fue difícil ver a mi abuelo como en esa situación de que ya estaba pues tocando fondo prácticamente y no podía seguir eh, pues colocando mi vida en riesgo, porque lo, muchas veces no entendemos es eh, sí, adelgazamos rápidamente, nos vemos bien en el espejo no vemos como esa realidad eh, pero llegamos a un punto que estamos ya exponiendo y colocando nuestra vida en riesgo y nuestra salud en riesgo esta claro. enfermedad causa muchas muertes y es de las enfermedades que más muertes eh, causa entonces para ese punto ya, ya en ese momento fui que me di cuenta que que ya estaba tocando fondo y que sí necesitaba ya pedir ayuda.
0: Tu entorno no se daba cuenta de lo que estaba pasando o no sé, ¿qué, qué hacías para que esto uh -huh. no pasara? Por ejemplo, no sé, tal vez cuando comías con ellos tú decías, ah, estoy satisfecha o tratabas de salir a comer. ¿Cómo ocultabas todo esto para que no se dieran cuenta realmente de lo que estaba pasando?
1: Uh -huh. Sí, o sea, hay, o sea, hay dos, las enfermedades que más se conocen de estos, de este trastorno uh
0: -huh. son la
1: anorexia y la bulimia. Esas uh -huh. son las más comunes, pero hay muchas eh, variedades, por decirlo de alguna manera. En mi caso, eh, yo no me inducía el vómito ni me obstruía para, para no comer, ¿cierto? Uh -huh. Simplemente eh, mis ayunos, o sea, yo hacía ayunos prolongados. Eh, y efectivamente, cuando ya iba a, a hacer una ingesta de alimentos, pues mi estómago ya estaba tan reducido que literalmente no podía comer.
0: Ese claro. fue como mi
1: proceso. Eh, ellos empezaron, obviamente, yo perdí rápidamente mucho peso um, y empezaron a, a notar que yo tenía eh, un problema. Obviamente me salteaba las comidas, cuando ya iba a hacer la ingesta no quería comer... Eh, siempre sacaba una excusa o simplemente eh, si sí les decía que había comido y no comía eh, fue como ese comportamiento ellos sí lo notaron eh, y de hecho mm, por desconocimiento también porque después hace muchísimos años en esa época de pronto eh, la enfermedad no era tan conocida como es ahora y pues como tan tratada como es ahora eh, de todas maneras eh, ellos tuvieron también como un rechazo o de pronto un juzgamiento estás muy flaca estás muy desmejorada mira cómo estás, es que no te notas te vas a enfermar era, era como eso, pero sin culparlos porque tampoco sabían cómo tratar ese tipo claro. de enfermedad
0: sí, claro es que como tú dices, todo esto venía de adentro, no o sea realmente venía por este abandono que sufriste y realmente creo que muchas chicas no se dan cuenta de eso, o sea, simplemente cayeron, o no sé si sea correcto decir que caes como en este estereotipo de tengo que ser así, justo también por lo que te pasa, pero siento también que por el entorno donde estás
1: Sí, sí tiene que ver mucho eh, hay muchas variables externas que influyen mucho en esta enfermedad hay, hay mucha presión, las chicas tienen mucha presión para pertenecer, o sea, tenemos siempre la necesidad de pertenecer en un lugar, de ser aceptados, de ser queridos, de ser amados, entonces eh, todo eso lleva a que, no sé si realmente sea caer, pero a que tomemos como ese tipo de... Eh, o sea que eso sea un detonante para que nos lleve a este tipo de, de situaciones, en mi caso yo ya entendí muchos años después en ese momento no lo entendía eh, que realmente mmm, el abandono fue un detonante para que a mí me pasara esa situación muchísimos años después y eso es lo que pasa con, con este tipo de enfermedad, la enfermedad puede aparecer en cualquier momento de tu vida puede ser en, en una edad adolescente, puede ser en una edad pues joven o después o, o sea, incluso en la adultez ahorita sobre todo con la presión de, de todas estas, de las redes sociales de que tu vida tiene que ser perfecta de que tienes que mostrar un cuerpo perfecto entonces en cualquier momento de tu vida puede aparecer este tipo de, de enfermedad
0: Muy bien, ah, algo que comentábamos en un episodio pasado es que un TCA no se cura por completo, ¿esto es verdad?
1: Si tiene cura eh, pues de hecho eh, el acompañamiento tiene que ser tanto médico como psicológico
0: okay.
1: eh, y también es muy importante tu familia pero eh, puede es una enfermedad en la que tú puedes recaer fácilmente okay. yo ya llevo 20 años después más o menos desde mi primer episodio y yo tuve una, una segunda recaída eh, que O sea, me recuperé Obviamente mi peso mmm, no, o sea, no lo pude volver a recuperar O sea, mi peso ideal O mi peso inicial De hecho, no lo tengo ahora Y eh, como a los ocho años Del primer episodio Yo volví a recaer Y yo recaí De pronto por otro detonante Porque digo Las señales son muy importantes Sí eh, yo para esa época, bueno, conocí a mi esposo, eh, me fui, emigré, me fui para Estados Unidos con él, empezamos a construir pues, una vida juntos. Para mí fue muy difícil dejar toda mi vida que tenía pues, en Colombia en ese entonces. Estaba ejerciendo mi carrera, tenía mi familia, entonces para mí fue de pronto como difícil volver a empezar en otro lugar y sobre todo tan lejos de mi familia. Entonces eso fue como otro detonante, fue difícil para mí y ahí empecé otra vez con un otro episodio de eh, no de pronto ayunos tan prolongados, pero sí eh, como a, a saltearme comillas, a, a disminuir también la cantidad de, de ingesta de alimentos y, ta, y también empecé a adelgazar mucho. Entonces eh, la enfermedad eh, sí tiene cura desde que primero hay que tener mucha fuerza de voluntad bueno, aceptar, estoy enferma, necesito ayuda eh, segundo, tener la, el acompañamiento médico y psicológico también tener el apoyo de las personas eh, más cercanas a ti tu, tu familia, o sea, tu las, eh, tus amigos más cercanos tu círculo más cercano, tener como ese apoyo, pero también eh, tener en cuenta de que esto es una enfermedad con la que tú batallas todos los días, yo sigo teniendo problemas eh, ahorita hay días que realmente mmm, tengo batalla con la comida tengo problemas con la comida eh, sufro por hacer una ingesta pero también he entendido que que bueno hay días de pronto todos los días no son iguales todos los días eh, tienen pues, sus cosas tienen sus dificultades entonces también he aprendido cómo manejar eso y también conozco mis alarmas o sea sé eh, ¿Qué tipo de comportamiento es una alarma para mí y qué debo de corregir también en el momento?
0: Qué importante esto también que acabas de decir de tu círculo, ¿no? De tener un círculo que te apoye y que no te juzgue. ¿Qué, qué comentarios debemos de evitar hacia una persona que ha sufrido un TCA?
1: Sí, eso es muy importante porque... Eh, siempre tendemos como a, a hacer comentarios y no solamente con las personas que eh, hemos sufrido un TSA, en sino en, en general, mm -hmm. entonces eh, tú eres una persona y, ay, pero como está de gorda por mm -hmm. decir algo, y, ay no, como está de flaca, eh, en mi caso, por ejemplo, recuerdo que eh, escuchaba a la gente y para mí hay una palabra que mm, no me gusta, le cogí terror a esa palabra, es desmejorada yo decía, pero que es desmejorada. Claro. Eh, o sea, una, no estoy mejorada. No sé, Yo, esa palabra para mí es súper despectiva y es muy dolorosa. Entonces, el, el, eh, de pronto, bueno, tu círculo más cercano no entiende cómo manejar esa situación y de pronto lo que ellos buscan es hacerte reaccionar de, de alguna manera. Pero esos comentarios eh, son muy dolorosos y eh, lo que hacen es que uno se sumerja más como en la, en la enfermedad. Entonces, tipo de comentarios como estás muy desmejorada, estás eh, muy flaca, esquelética, eh, mira a esa muchacha cómo está, que la habrá ah. pasado, la dejó el novio, no quedó nada de lo que era de ella, cómo era de bonita, el cuerpo que tenía, que el cuerpazo. O también para el otro lado, las personas que. con su condición de peso, mm -hmm. gorda, mm -hmm con ese tipo de ropa, ropa. Yo, con esta enfermedad mucho a cuidar sí. y lo que yo te porque hacer comentarios del cuerpo de los demás o cómo lucen los demás eh, no soy nadie para decirlo y si tú no tienes algo que bonito, o sea para decirle a una persona es mejor que no se lo digas porque no que tienen todas las personas todos los días y créanme, todas tenemos un espejo y ya batallamos mucho con mirarnos en ese espejo. O sea que yo creo que si no hay nada que bonito que decir, es mejor no decir y no opinar de, de los cuerpos de las demás personas.
0: Así es, completamente de acuerdo. Es una lección que debemos de aprender ya como sociedad, ya en este tiempo, porque ha cambiado la forma de pensar y es momento de parar todo este, pues este bagaje que hemos tenido de, de estar opinando del cuerpo de los demás. Es algo muy fuerte y es algo que debe de cambiar ya, si no queremos que esto siga pasando como sociedad. ¿Cómo nace tu marca de, de ropa? ¿Cómo decides tú después de todo este proceso? amar tu cuerpo y decir hey, aquí estoy y mira, esto funciona y tú puedes amarte como eres, como estás y, y te puedes ver bonita en una talla SMLXS en la talla que sea
1: Sí, eso es súper chévere Soraya, bueno eh, bueno, yo emigré me fui un tiempo estuve por fuera y cuando decidimos regresar otra vez a Colombia pues el tema de otra vez de buscar trabajo y todo fue un poco eh, complicado y bueno, nació la, eh, la oportunidad, yo dije, me tengo que poner a hacer algo, pues porque pues, cruzada no puedo estar. Mm, salió una oportunidad aquí con, con la alcaldía, pues con el gobierno eh, local eh, de hacer un proyecto, un proyecto eh, para la ciudad, están apoyando marcas, eh, ideas de negocio básicamente. Eh, cuando yo estuve tan delgada porque eh, muchas veces se, ve, se, se evidencia más el tema de las personas que tienen sobrepeso que las personas que tenemos delgadez extrema, como fue mi caso. Yo, gracias a Dios, no estuve a puertas de estar anoréxica, estaba en delgadez grado 3, eh, que es la delgadez más extrema antes de ser anoréxica. Entonces, como estaba tan delgada, para mí fue muy difícil también el tema de, de, de la ropa. Toda la ropa me quedaba enorme. Entonces siempre tenía que mandar a arreglar mi ropa porque obviamente no me servía. Pasaba igual con el traje de baño, me iba a colocar un traje de baño y era súper traumático, no me servía la parte de arriba, si me servía la parte de arriba no me servía la de abajo, era bueno todo un drama. Entonces eh, yo pensé, bueno, eh, ¿qué hay si hacemos una marca que esté enfocada para todos los cuerpos, no necesitamos Chévere. que esté estandarizada, porque es que no somos un estándar, todas Exacto. ojalá pues, fuéramos un estándar, pero todas venimos en paquetes diferentes y eso es lo lindo de, de todo esto. Entonces eh, empecé por ahí, presenté el proyecto, mmm, eh, fue un, un proceso muy sanador porque la marca me... Eh, o sea hacer todo el proceso de creación de marca basado en mi experiencia eh, fue muy sanador y me ha ayudado mucho durante estos últimos sobre todo cinco o seis años eh, que ya he venido más fuerte con mi mensaje entonces bueno decidí presentar el proyecto, ganamos, quedamos entre las 100 ideas eh, pues, ganadoras en ese, para ese entonces y desde ahí eh, me sumergí en esto eh, fue difícil, obviamente, fue difícil, de todos los días eh, aprendo una cantidad de cosas, eh, lo que busco con mi marca es eso, mm, más allá que el traje de baño como tal, el proceso del traje de baño es una cosa bien, bien difícil, porque eh, tú te expones mucho, o sea, dejas expuesto tu cuerpo sí. con, con dos piezas o una pieza, pero de todas maneras eh, está expuesto a, pues a, a la gente y entonces eh, ese proceso de, de tú escoger el traje de baño, de mirarte al espejo yo creo que más de una nos hemos dado muchísimo palo en ese momento, ay no, se me nota este gordo, ay no, sí, como claro. es que, no, no sé qué, esto no no, y no debe ser así porque es que el momento de la playa nadie está triste en la playa, si tú ves todos, en su mayoría, por decirlo así, estamos muy felices en el momento de la playa, estamos eh, de vacaciones, estamos celebrando algo, estamos eh, de luna de miel, casi siempre estamos felices en la playa, entonces lo que yo quería era eso, que a través del traje de baño, no importa cómo sea tu cuerpo, que ese proceso no sea doloroso, el proceso de tú medirte un traje de baño, de que te lo veas bonito, de que lo luzcas y que te sientas tú súper bien con ese traje de baño en la playa, porque para eso es ese momento. Entonces, eh, ha sido muy sanador. Eh, a través de mi marca lo que quiero es transmitir confianza, amor propio eh, y seguridad, y sobre todo amor propio, porque para mí, por ejemplo, el amor propio es el único que no se va, si tú te pones a, a detallar. Sí. Es el único amor que queda cuando todos se van. Ay, qué entonces bello. ese es el amor que hay que trabajar, si tú trabajas ese amor, créeme que pues vas a tener el mundo a tus pies, entonces sí, eh, mi marca para mí y lo es todo y de hecho muchas personas no me conocen como Mónica sino que me conocen como Alojita y la puse Alojita porque bueno tuve la oportunidad, cuando emigré me fui para Hawái, para que bonito ahí. sí, lo tienen que conocer eh, y la palabra aloja eh, para ellos es su saludo pero para cuando o sea, para ellos el significado es muy grande porque si tú le dices aloja a una persona la estás bendiciendo
0: wow, qué bonito.
1: entonces le puse alojita porque soy colombiana y para nosotros esto es bonito, chiquito mm -hmm. <ríe> entonces, y, y de eso eh, por eso la, la puse así pues, y espero que a través de mis trajes de baño tengan mucho aloja en su corazón entonces, bueno, de eso se trata todo esto.
0: Qué hermoso ser humano hemos conocido el día de hoy, sobre todo valiente, sobre todo fuerte y resiliente. Esta entrevista me ha encantado, de verdad, sobre todo por todo el mensaje que nos das eh, a las chicas. De verdad, esto, esto debe ayudar a enfocarnos más, como tú lo acabas de decir, en amarnos a nosotras, en querernos, y en disfrutar el cuerpo que habitamos porque al final de cuentas tu cuerpo hace todo por ti tu cuerpo te hace que te levantes tu cuerpo hace que tengas hijos tu cuerpo hace que tengas una pareja o sea que disfrutes eh, ese tiempo todo lo hace tu cuerpo y lo único que tienes que hacer por él es cuidarlo, es alimentarlo porque aún como tú lo tengas es una máquina tan perfecta que funciona y funciona para que tú estés en este mundo ¿Qué mensaje te gustaría dejar por último a las chicas que hoy te van a escuchar?
1: Bueno chicas, eh, no, como lo dice Soraya, eh, nuestro cuerpo es como nuestro motor, eh, es nuestra herramienta pues, para poder estar eh, aquí en este mundo. Eh, lo único que les digo es esto, los TSA no son un capricho, eh, no es un estilo de vida. Eh, no es una vergüenza tampoco y tampoco me escuchaba en estos días de una influencer que de verdad no es algo satánico, o sea, no tenemos que satanizar tanto este tipo de, de conductas. Eh, si sí es una enfermedad, obvio, es una enfermedad y hay que estar muy atentas como a las señales que nuestro cuerpo también nos da para poder tener la valentía de decir eh, si sí, estoy enferma y necesito ayuda, eso es muy importante. Eh, una vez que eh, hagan este paso, por favor, tengan mucha fuerza de voluntad eh, y métanle toda la ficha, que es difícil, pero sí se puede sobrellevar de alguna manera eh, la enfermedad. Y eh, por último, lo que quiero decirles es que eh, no importa cómo sea su cuerpo, o sea, traten de, como, de alimentar ese amor propio si les gusta hacer ejercicio hagan ejercicio si les gusta de pronto hacerse retoques estéticos también está bien hágaselos todo lo que quieran eh, si de pronto les gusta estar un poco más delgadas está bien y lo que quiero decirles es que no pongan en riesgo su salud eh, eso es lo más importante eh, disfrutar de nuestro cuerpo como queramos que, que se quiera ver eh, pero sin exponer nuestra salud, que eso es lo más importante, y nuestra vida.
0: Exacto, y que sea desde tu amor, ¿no? Desde decir, sí, ay, uh -huh. yo me quiero ver así, porque así me siento bien, no porque alguien más me lo está pidiendo, sí. o porque yo quiero encajar en un grupito, ya sabes, típico de, uh -huh, de nosotras, sí. de que todas las amigas tienen el corpazo, y, y hasta a ti te dicen, ay, la, la gordis, o la gordi buena, o la amiga buena onda, no, olvídate esos comentarios, tontos, la verdad, es momento de que empieces a amar y a habitar el cuerpo que, que tienes, porque es lo único que te va a quedar hasta el día que, que ya no estés en este plano terrenal. Me ha encantado platicar contigo. ¿Algo más que quieras decir? Eh, ¿Tienes un espacio libre? ¿Dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: No, primero agradecerte, de verdad para mí es importante eh, hacer llegar este mensaje así sea una persona, eh, de verdad eh, lo hago con todo el amor y con todo el respeto pues desde mi experiencia, eh, me sí. pueden encontrar con, en las redes sociales como Alojita Swingwear, eh, allí pues eh, muestro quién soy realmente, no tengo máscaras, eh, eh, soy así <ríe> como me ven en sí. las redes sociales, eh, ahí pueden encontrar también... Eh, mi línea de trajes de baño por si están interesadas pues con todo el amor eh, quiero pues sí agradecerte nuevamente de verdad haber llegado a ti eh, no sé, te vi por ahí en, en las redes, eh, te escribí, te contacté eh, me parece que es un espacio eh, súper especial eh, que es un medio para, para poder ayudar desde nuestras experiencias a otras chicas, a otras personas y bueno, seguiré siendo la valiente, eh, seguiré mirándome al espejo y bailando como lo van a ver en mis redes sociales porque me encanta bailar, creo que bailar libera también el alma, eh, seguiré bailando con locura y seguiré siendo esta valiente pues eh, con mis trajes de baño para llevar mi mensaje a, mutra, a muchas otras chicas. De todas maneras, muchísimas gracias por este espacio, eres también un ser muy maravilloso, gracias por haberte tropezado aquí en mi camino.
0: Gracias a ti por coincidir con nosotros. Eres extraordinaria. Creo que te debo mucha admiración por este tema que acabas de hablar, porque no es fácil. Sin embargo, te has presentado como, como un ser vulnerable por esta situación, con el simple hecho de poder ayudar a los demás eso es extraordinario que la magia, que Dios que él, lo que crea siempre esté contigo y, y que seas luz a donde quiera que vayas, que seguro lo seguiré haciendo por, por toda esta labor que acabas de hacer y que sigues haciendo te mando un abrazo enorme y todo mi cariño para ti y mucha aloja en vida
1: Sí, mucho aloja para todos. Recuerden, mucho aloja y que disfruten siempre de sus cuerpos y de cómo son realmente. Ay, Soraya, muchísimas gracias. Un abracito y por aquí en Colombia, date la vueltecita.
0: Ay, sí, ojalá, ojalá podamos coincidir muy pronto. Y bueno, eh, no me queda más que agradecer otra vez que tengas un extraordinario día y pues para lo que quieras, aquí estamos. Y seguimos en apoyo a, a ti, a tu proyecto y a todo lo nuevo que hagas. Bye, bye. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Bye. Aloha. Esto fue Valientes. Espero que el contenido de este podcast te haya agradado. Y si es así, compártelo con tus amigas para que esta comunidad siga creciendo. Bye, bye.